0: Alléluia, est-ce qu'on peut dire Seigneur Jésus, merci pour ce moment, merci pour ta grâce, merci pour tes bontés qui continuent à se renouveler. Ce matin, je prends l'engagement de compter tes bienfaits dans ma vie, afin de ne pas être ingrat de ce que tu as accompli au quotidien dans ma vie. Merci Jésus, au nom précieux de Jésus, Amen, Amen, acclame pour Jésus, assois-toi bien aimé, bonjour, bien après-midi, bon après-midi, bienvenue à chacun de vous et à nos bien aimés qui nous suivent, depuis nos plateformes, vous êtes les bienvenus à ce temps de prière, à ce prière lunch, Alléluia. Alors euh, depuis mardi dernier, nous avons engagé un thème euh, qui était celui de briser la ligne. Amen. Le thème était quoi? Hein? Briser la ligne contre mon établissement. Alléluia briser la ligne contre mon établissement. C'est très important et bien-aimé. Nous avons beaucoup parlé la dernière fois sur ce que c'est que la ligne. Nous avons euh, vu que la ligne était une barrière, la ligne était un lien, la ligne était une restriction, la ligne était euh, une frontière établie pour empêcher quelqu'un d'aller au-delà d'un certain seuil. Alléluia. Et, et donc, nous avons essayé d'apprécier cela à la lumière de la parole du Seigneur. À la lumière de la parole du Seigneur, nous sommes allés dans le livre de 1 Roi, chapitre 2, à partir du verset 1 à 12, du verset 13 au verset 25, du verset 36 jusqu'au verset 46. Alléluia. Et, et nous avons parlé du fait que nous avons parlé, entre autres, que plusieurs personnes opèrent sur des limites, sur des lignes et, ou des barrières spécifiques, parfois connues ou inconnues. Nous avons dit que lorsqu'une ligne était tracée contre la vie de quelqu'un ou bien était tracée euh, contre quelqu'un, cela indiquait simplement que cette personne ne pouvait pas aller au-delà d'un certain seuil et au-delà d'une certaine limite. Et nous avons vu qu'il y a des gens dans la vie comme ça, qui sont sous des arrêts, des lignes, des limites, des frontières, de la maison, ils ont reçu instruction de tourner en rond, mais ne peuvent aller au delà. Il y a des gens qui ont essayé de construire une maison, mais n'y arrivent pas, parce que pourquoi? Parce qu'il y avait des lignes. Alléluia. Parce qu'il y avait des lignes. Et ce matin, je voudrais qu'on lise un autre, un autre texte, et nous allons continuer parce que nous avons commencer à parler la dernière fois des différents types de limites posées dans la vie d'un individu. Amen. Nous avons parlé de la première catégorie qui était les limites liées à quoi? Aux capacités, aux connaissances. Alléluia. Aux capacités. Aux capacités. Nous avons vu que, selon le livre de Matthieu 25, à partir du verset 14 à 30, nous avons vu que Jésus donnait les talents selon les capacités, alléluia, selon les capacités. Et c'est pourquoi il était important de travailler à faire croître les capacités que nous avons reçues de la part du Seigneur. Alléluia, les capacités que nous avons reçues. Et nous avons vu que ces capacités opéraient sur trois angles. Le premier angle, c'était le savoir, qui était l'ensemble, le savoir, le savoir d'abord qui était l'ensemble des connaissances acquises par les études, alléluia, par les études, les, les formations, la culture générale. C'est pourquoi il est important dans la vie d'apprendre, 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 de ne pas rester sur sa place et dire, « Oh, vraiment, ma vie est comme ça, tu restes là. Tu ne cherches pas à faire croître l'intelligence que Dieu t'a donnée, alléluia. » Et aujourd'hui, nous avons des autodidactes, ça veut dire des gens qui apprennent par eux-mêmes qui apprennent en lisant, qui apprennent, qui ne vont pas à l'école, mais qui peuvent apprendre en prenant de tout ce qui est autour d'eux. Alléluia. Nous avons des hommes comme photo Victor. Il n'est pas allé à l'école comme toi et moi. Alléluia. Mais il a appris sur le chemin de l'expérience des uns et des autres, de l'éducation des uns et des autres. Ça l'a permis d'accroître le talent que Dieu avait mis en lui. Alléluia. Nous avons eu le deuxième angle de la capacité qui était le savoir-faire. Alléluia. Le savoir-faire qui était l'expertise acquise par la pratique sur le terrain. La capacité à réaliser des choses de manière pratique. Alléluia. Nous avons dit tout le monde doit pouvoir accroître cette partie dans leur vie. De la capacité à faire des choses pratiques. Alléluia. Ensuite, nous avons vu le savoir-être. Le savoir-être, c'est dans l'éducation, la gestion des relations, la capacité à être avec les autres, la bonne attitude. Alléluia. Ce qu'on appelle la bonne éducation. Amen. La bonne éducation. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais sont mal éduqués. Et refusent d'être éduqués. Alléluia. Ils croient que tout se règle avec la prière. Tout se règle avec l'huile Alléluia. Quand tu laisses euh, quand tu ne suis pas la chaise, ça veut dire que tu es mal élevé. Amen Tu arrives, tu vois les chaises de l'église sales. Tu attends que quelqu'un vienne d'ailleurs pour venir suivre, alors que tu es là. Tu es juste seulement ta place. Ça veut dire que tu es mal élevé. Quelqu'un n'a pas dit Amen Tu es mal élevé. Alors, beaucoup de personnes comme ça dans l'église dans viennent avec un manque, un déficit d'éducation dans leur vie mais quand il arrive à l'église, il résiste. Il croit que tout va passer par l'imposition des mains. Ce n'est pas possible. Amen. Timothée a reçu les dons spirituels, il n'a pas reçu les dons pratiques. Par imposition des mains. Amen. Donc, nous devons être ouverts à cette éducation. Amen. Prenons ce livre dans le, ce texte dans le livre des 1 Chroniques. 1 Chronique chapitre, euh, chapitre 4, Alléluia, le verset 9 et le verset 10. On va juste lire ces textes. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 et 10. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la lecture de la parole du Seigneur? Alors, je lis au nom de Jésus. Jabès était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabès en disant, « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabès invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si, tu, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demander. Alléluia. Asseyons-nous bien aimés. Alors, essayons d'étudier cette vie, la vie de Jabet. Nous l'avons beaucoup, on a tellement prêché sur Jabet aujourd'hui que tout le monde connaît ce nom par, par réflexe. Alléluia. Mais essayons d'aller plus en profondeur et observons la prière de Jabet. Jabet va réaliser que sa vie a des problèmes. Jabet va réaliser qu'il y a des limites qu'il ne peut pas franchir. Jabet va réaliser qu'il y a des niveaux qu'il ne peut pas atteindre. Jabet va réaliser qu'il y a des dimensions dont il ne peut pas avoir accès. Alors, il va aller dans la présence de Dieu. Et dit qu'il invoqua le Dieu d'Israël, et il va dire, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites. Alors, seulement la simple prière de Jabet nous fait réaliser que Jabet était conscient qu'il y avait des lignes qui avait des limites, qui avait des frontières, qui étaient établies contre sa vie, contre la vie de sa maison. Alléluia. Bien qu'il était, bien qu'il avait une certaine renommée, une certaine gloire, une certaine présence, il ne pouvait pas aller à un certain niveau. Et vous voyez, beaucoup de gens sont comme ça dans la vie. Ils ont tout ce qu'il faut pour réussir, mais ils n'y arrivent pas. Ils ont tout ce qu'il faut pour avancer, mais il n'y arrive pas. Alléluia. Mais il n'y arrive pas. Rappelez-vous dans le livre de Deux, chapitre 2, à partir du verset 19. Élisée va dans la ville de Jéricho. Il apprend que, et les gens observent, les gens de Jéricho observent que la ville était bonne. Que la ville était bien. Qu'il y avait des bonnes choses. Mais les eaux étaient mauvaises. Alléluia. Il y avait un problème. Cette ville avait tout pour être la plus grande de toutes les villes. Cette ville avait tout pour être une ville prospère. Mais il lui manquait quelque chose qui la limitait. De l'eau propre, de l'eau correcte, de l'eau agréable. Hallelujah. Et à cause de cela, la mort est au milieu de Jéricho. Et ce qu'on est ensemble. Alors, la Bible dit que quand... Le prophète Élisée va réaliser cela. Il va demander qu'on lui apporte un plat neuf, du sel. Et il va aller à la source de l'eau. Alors, pourquoi il va à la source? Parce que toute limite a une source. Alléluia! Toute frontière, toute opposition a une source. Tant que tu ne traites pas la source, bien aimé, tu vas continuer à vivre sur cette limitation. Est-ce que quelqu'un est quelqu avec moi? Alors, nous devons confronter la limite. Nous devons confronter la limite à la source. À la source. Alléluia. À la source. Le prophète n'est pas allé au bord de l'eau. Il n'est pas allé à la bêche. Non, il est allé à la source. Et beaucoup de personnes traitent les limites sans aller à la source. C'est comme couper une branche. C'est comme quand tu tu vas, tu vas euh, euh, couper un arbre, mais tu coupes juste les branches. Mais tu ne, tu ne déracines pas l'arbre. Du coup, l'arbre va reprendre. Alléluia. L'arbre va continuer à croître. Amen. Alors, il est important de comprendre cet aspect bien-aimé. Et Jabet avait compris. Jabet avait compris. Et qui, plus que, qui mieux que le Seigneur pouvait interpeller la source de la vie de Jabé. Rappelez-vous que Jabès vient d'une lignée compliquée, d'une lignée incestueuse. Alléluia. D'une lignée incestueuse. Jabès vient de la lignée des jumeaux que Judas avait eus avec sa belle-fille. Et son on est ensemble. Qui avait donné Zara et Perret. Perret, Il venait de Perret. Perret qui voulait dire brèche, ouverture ouverture. Ça veut dire que quoi, bien-aimé? Tant, tant qu'il n'y a pas une ouverture, l'ennemi ne peut pas s'opposer à toi. Alléluia! Si tu ne si tu ne recherches pas la source de la maladie, cette maladie, tu vas souffrir de ça beaucoup de temps. Alléluia! Et Jabé va dire, « Oh Dieu, si tu me bénis! » Ça veut dire que Jabé avait un problème de bénédiction. Il y a des gens qui réussissent dans la vie, mais ne sont pas bénis. Alléluia! Il y a des gens qui qui, qui, qui se battent, les choses marchent, mais ils ne vivent pas la bénédiction. Parce que la bénédiction de l'éternel, c'est quoi? Alléluia! C'est sa main de grâce qui opère de manière permanente. Elle, elle a deux caractéristiques. Elle enrichit et ne se fait suivre d'aucun ch chagrin. Chagrin. Quand quand il y a le chagrin dans ce que tu as, fais attention. Et j'avais disait ben, :« Mais je suis considéré, j'ai fait des projets, ça marche même. Je suis chagriné. J'ai des problèmes. Mon cœur n'est pas bien. Mon cœur n'est pas à l'aise. Il y a un problème quelque part. Je n'arrive pas à déployer tout le potentiel qui est en moi. » Il dit :« Si tu me bénis. » Si tu me bénis. C'est-à-dire, Jabet était conscient qu'à cause de l'inceste de ses ancêtres, il n'avait plus droit à la bénédiction. <rire> Un problème qui avait eu lieu avant Jabet, il en payait les conséquences. Rappelez-vous que la Bible nous enseigne que tous ceux qui étaient, qui étaient le fruit de l'inceste. Lévitique parle de ça. Tous ceux qui sont le fruit de l'inceste n'ont pas le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Aïe. Alléluia. N'avez n'avaient pas le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. La loi du Seigneur est claire. La loi du Seigneur est claire. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne tenant pas compte de ces affaires-là, ne tenant pas compte des actions qui, étaient, qui ont été produites au départ de leur vie, vivent simplement la continuité et traitent à partir d'eux, mais laissent en arrière et du coup l'ennemi s'appuie dessus pour revenir chaque fois, pour grignoter chaque fois, pour imposer la limitation. Il venait de la tribu de Judas. Mais il ne vivait pas la gloire de Judas. Il ne vivait pas la louange. Il ne vivait pas la célébration. La louange et la célébration étaient remplacées par les pleurs, par les lamentations. Alléluia. La royauté de Judas avait été transformée dans sa vie en esclavage. C'est pourquoi Salomon va dire qu'il a vu quelque chose sur le soleil qui l'a étonné. Des esclaves marchaient sur les dos des chevaux et des princes marchaient à pied à côté. C'est une erreur de la nature. Et il y a beaucoup de jabets aujourd'hui qui marchent à pied. Et ce qui sont supposés, le véhicule qui sont supposés avoir, d'autres personnes l'occupent. alléluia Bien-aimés. Quand je parle de véhicule, vous devez savoir que toute destinée, tout destiné à un véhicule. Alléluia. Si tu ne sais pas quel est ton véhicule, tu as des problèmes. J'enseignerai sur ça un jour. Alléluia. Chacun ici, pour que tu puisses atteindre les objectifs de Dieu, tu as un véhicule. Est-ce que quelqu'un, est-ce que tu sais ça Je prends un exemple. Est-ce que je peux aider je prends l'exemple. Le véhicule de Joseph pour atteindre sa destinée, c'était quoi? Hein? Non. C'était le don d'interprétation des songes. Alléluia! C'est à cause de l'interprétation des songes qu'il s'est retrouvé au palais. Ses frères n'ont fait que l'envoyer en esclavage. Mais, tant que le don d'interprétation ne se manifestait pas, il restait esclave. Est-ce que quelqu'un est avec moi? <rire> Donc, ses ce, ce, frères l'ont poussé dans l'esclavage, ça n'a pas réglé son problème. Ça n'a pas réglé son problème. C'est pourquoi, bien aimé, ce que les gens font autour de toi ne vont pas régler ton problème. Ce qui va régler ton problème, c'est le, c'est le don qui est en toi. au moment où tu découvres ce don. Alléluia. C'est quoi la Bible dit que si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il est auprès des rois. <rire> si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il est auprès des rois. Il n'est pas auprès des esclaves. Parce que quand quelqu'un est bon, c'est les grands qui le veulent. <rire> Alléluia Alléluia Judas était bon mais il avait un problème il n'était pas béni et à cause de ce manque de bénédiction il était limité à cause de ce manque de bénédiction la main de Dieu n'était pas sur lui ah je vous ai dit que la, la bénédiction, c'est quoi? C'est la main permanente de Dieu sur la vie d'un homme. Alléluia. La bénédiction. Mais quand, quand il y a... Quand, quand, L'absence de la bénédiction, c'est quoi? Hein? La malédiction, n'est-ce pas? Ça veut dire que quoi? La malédiction, c'est quoi? La main permanente du... Du diable. Parce que là où il n'y a pas le Dieu, il y a... Diable. il y a que les deux types là qui existent dans le monde spirituel. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, Jabez savait qu'il avait ce problème. Et à cause de cela, le malheur était devenu son quotidien. La souffrance était devenue son quotidien. Alléluia. C'est quelqu'un qui a le potentiel d'être un multimilliardaire, mais il n'a même pas de quoi payer un bout de pain et manger. Dis avec moi, erreur. <rire> c'est quelqu'un qui a le potentiel. C'est quoi, quoi une des clés pour briser la limitation sur la vie d'un homme, c'est la bénédiction de l'éternel. C'est quoi Alléluia! Alléluia! Bien aimé! La bénédiction de l'éternel s'oppose à toutes sortes de jougs dans la vie d'un homme. Voici Joseph dans la maison de Potiphar. Il est esclave, mais il est béni. C'est pourquoi il ne reste pas petit esclave, mais il reste un esclave important. Je vous ai dit, si vous voyez un homme habile dans son ouvrage, il est où? Auprès des rois. Potiphar dit, celui-ci doit être mon numéro 2. Après, moi, dans la maison, c'est c'est Joseph. Amen! Pourquoi il a choisi Joseph? Parce qu'il travaillait plus que les autres, parce qu'il il commençait à 6 heures il finissait à 22 heures. Non! Il, il s'est rendu compte que tout ce que Joseph touchait prospérait. Hey. Alléluia. Il y a des gens, leurs main touche, ça maudit, ça sèche. Alléluia. Il y a des gens, ils ont dans ta maison, ton argent sort par la fenêtre. Il y a des gens, ils ont dans ta vie, la facilité que tu avais hier, passe par derrière, ça fuit. <rire> Alléluia. Alors le jour où... Joseph est entré. Potiphar a observé. Il n'était pas le seul juif qui était esclave là. Mais il a remarqué que celui-ci était différent. Quand il lui donnait une tomate de planter, ça donnait 100 tomates. Il dit non, petit, viens. Touche un peu l'autre là. Ça multiplie, petit, viens. Touche un peu là-bas, ça multiplie, dit mince. Touche encore là. Non, tu es même, viens, reste ici. Et, et la même chose s'est produite dans la maison de Laban. Laban aussi est resté là, regarder Jacob. Tout ce que Jacob touchait, bam, il dit, waouh. Mais remarquez, Jacob est sorti de la maison de son père avec un engrais. Hein? Il est sorti avec quoi? La bénédiction. Et la bénédiction, l'a imposée dans la maison de Laban. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, revenons à ces barrières. Revenons à ces barrières. Nous avons dit, nous avons parlé de la, de la première barrière ou de la première limitation, les différents types de limitations posées dans la vie d'un individu. Les limites liées aux capacités. Maintenant, les limites liées aux finances, on en a parlé, n'est-ce pas? On a vu ces gars qui étaient sages, mais qui étaient pauvres. Alléluia. Il a sauvé la ville, mais on s'est, on s'est, on l'a oublié parce qu'il était pauvre. Oh, bien aimé. Je maudis toute racine de pauvreté dans ta vie au nom de Jésus. Si ça existait dans ta famille, à cause de toi, je change la racine au nom de Jésus! Vous voyez? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les limitations maritales. Amen. Les limitations maritales bien aimées, ce sont des, c'est le cas où des personnes sont limitées dans le célibat à cause des limites, à cause des limites posées à leur vie maritale, pas des mariages spirituels. Alléluia. Oui, je, je vais vous citer. Si vous allez voir plusieurs cas. Amen. Limitation maritale. Premier cas. Il y a le cas où des personnes où qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils sont, ils ont le mari spirituel. Amen. Ils sont habités par des, des forces étranges en eux, des maris spirituels, femmes spirituelles qui ne les autorisent pas à rentrer dans le mariage. Amen. Chaque fois qu'ils sont sur le point d'entrer dans une vraie alliance, ça se Amen. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, il y a également la, le deuxième cas des limitations maritales dans le sens où tu as l'autorisation d'entrer dans le mariage, mais tu n'auras jamais la paix. Tu es toujours célibataire. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? Jamais vous n'allez vous entendre sur un sujet dans le foyer. Jamais vous n'allez vous asseoir pour vous entendre sur un point. Alors, j'ai envie de poser une question à quelqu'un. Des deux cas, qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce qui est mieux, à votre avis? Alléluia. Rien n'est mieux. Non, mais moi, je pense qu'il y a un qui est mieux que l'autre. Je pense qu'il y a un mieux que l'autre. Quand tu es célibataire, et que tu as le mari spirituel, et que tu ne peux pas entrer dans le mariage, parce que, gars, tu continues la vie. Mais quand tu es dedans, tu ne veux plus sortir. C'est l'enfer. C'est-à-dire, quand tu as une alliance physique, maritale, Amen. c'est vrai que les deux ne sont pas agréables. Il y a l'un qui est célibataire, mais marié spirituellement. Il y a l'autre qui est marié physiquement et spirituellement. Donc, doublement, qu'est-ce qui est mieux alors <rire> Alléluia. Amen. OK. Alléluia. Bien-aimé, toi qui nous suis, qu'est-ce qui est mieux? Aide-nous. Parce que c'est grave ici. Alléluia. Qu'est-ce qui est mieux? Alléluia. Alors, vous allez voir des personnes. Ça, c'est ce que j'appelle des limitations maritales. Ça dit que l'ennemi dit, OK, tu peux y arriver. Tu peux entrer. Tu rentres, tes problèmes commencent. Amen. D'autres, tu ne peux pas entrer. Amen. Maintenant, d'autres, tu rentres, tout va bien, mais le fruit des entrailles il n'y a jamais. Ça, c'est le troisième cas. Limitation maritale. L'imitation maritale. J'écoutais quelqu'un me dire récemment, il me disait, vraiment, je ne sais pas comment j'ai fait pour épouser cette femme, mais depuis le jour où je l'ai épousée, je suis devenu zéro. Tout rond. Et la personne me demandait le conseil, j'ai fait comment Et je lui ai dit, moi, je n'ai pas l'accréditation la, la, pour t'autoriser à divorcer. Ce que je peux t'aider, c'est prier. Que Dieu t'aide à comprendre la manipulation satanique dans cette situation et à prier. Alléluia Alléluia Quelqu'un dit, il n'y a pas mieux. Dans tous les cas, là, tout est mauvais. Amen. J'ai vu des gens qui ont 20 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans des combats. Ça veut dire que le foyer est toujours en crise. On a les enfants, on a de l'argent. C'est un autre cas. Hein. Ça veut dire que les choses marchent, les enfants euh, réussissent. Amen. Les enfants viennent, ils réussissent, mais vous, la maison est toujours comme si ça avait éclaté demain. Mais vous avez combien d'années de mariage? 30 ans. Mais comment? Donc il y a toujours comme un feu qui est allumé dans la maison. Il y a toujours un feu dans la maison. Alléluia. C'est quoi quand je dis l'imitation maritale ça, Si elle dit, on reste simplement sur le plan célibataire, on va pas comprendre. Parce que ça va plus loin que ça. Il y a des gens qui sont mariés, mais sont des célibataires spirituellement. Ça veut dire que le mari ou la femme spirituelle considère l'autre comme un, un copain. Alléluia il n'a pas validé le mariage. Et le plus souvent, la validation vient du moment où l'autre personne décide qu'elle est mariée, mais avec l'autre. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que, <rire> écoutez, bien-aimé, le monde spirituel opère avec nos accords. C'est pourquoi Jésus dit que quoi Que votre oui soit, que votre non soit, il n'y a pas de oui non sur le plan spirituel. Il dit, tu, tu vas venir, oui non. Amen Ça, ça c'est notre franc anglais du quartier. Alléluia. Sur le plan spirituel, ça ne fonctionne pas. Amen Maintenant, viens là, Pierre. Je prends un exemple, mets-toi là. Venez là un peu. Venez vous deux. Alléluia. Allons-y rapidement. Amen. Mettez-vous mettez-vous dans ce sens. Non, mettez-vous comme ça. Voilà, merci. Alléluia. Amen. L'exemple que prend ce n'est pas dit que tu es le diable. <rire> Amen. Alléluia. Écoutez. Voici un, un jeune homme qui rencontre une jeune femme. Amen. Mais entre-temps, lui, il est un mari, une femme spirituelle là-bas. Alléluia. Qu'il n'a pas traité, qui n'a pas, qu il, dont il ne s'est pas séparé de manière totale. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque vous venez même à la délivrance, votre accord doit accompagner votre délivrance. Il y a des gens, quand ils viennent, les délivrent, ils ne sont pas en accord, ils rentrent l'esprit là, revient. Amen. Alors, lui, il va avec cette jeune fille. Il décide de l'épouser. Mais, entre temps, il fait des prières de délivrance. Mais il n'est pas totalement délivré à l'intérieur pour dire non. Maintenant, elle continue à venir dans la nuit. Bam, bam. Chaque fois, elle s'oppose. Elle crée la zizanie. Trouble, trouble, guerre. Problème, 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 problème tant que lui, il ne réalise pas que je dois dire non. Et à ce moment, la puissance de Dieu agit avec l'accord et provoque la séparation. C'est comme ça qu'il pourra donc vivre dans cette autre relation normalement. Alléluia Et maintenant, quand elle va venir, elle va trouver quoi Un mur Un mur chaque fois qu'elle va vouloir revenir, elle va trouver un mur. Parce que ce mur est d'abord lié à quoi À leur accord. À mon 3-3. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble, s'ils ne se soient accordés. Hello. Merci, asseyons nous Alléluia. Alors, c'est là où nous avons beaucoup de problèmes. C'est là où nous avons beaucoup de problèmes dans les mariages. C'est que dès qu'il y a une petite situation, l'autre appelle l'ancien. Quelqu'un m'a raconté une histoire récemment qui m'a choqué. C'est un monsieur dont la maman a décédé. Alléluia. Et cet homme a eu des problèmes dans son foyer. Un jour, il, il, il bastonnait sa femme. Il était en train de, fouetter, de frapper sur sa femme et le fils s'est levé est venu pour le séparer les séparer et a commencé à malmener aussi le papa le papa a commencé à dire à appeler le nom de sa mère oh maman Marie viens mon secours oh maman Marie viens mon secours il appelle sa défunte mère Est-ce si que je peux continuer <rire> Alors, il appelle sa défunte mère. Qui était sur le plan spirituel Une sorcière. Et qui s'était opposé à cette re re relation depuis le début Il dit, viens à mon secours, viens me délivrer de mes enfants il venait de faire comment De livrer ses enfants à l'esprit que sa mère servait à, pendant qu'elle était vivante. Le bien aimés nous devons faire attention. Ce dont nous parlons ce matin, ce sont des choses assez graves. Assez. Ce quoi moi je dis toujours. Si tu ne fais pas attention à ce que ta bouche dit, le monde spirituel fait attention à ce que ta bouche dit. Hello? Oui. Peut-être que tu regardes ta vie en fonction de ce que tu as ou n'as pas. Tu te focalises, tu te dis, « Ah, moi, comme je n'ai rien, je ne suis rien, je peux dire n'importe quoi. » Non. 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 Alléluia. Non. Aussitôt que ça sort, ça se transforme à quelque chose d'autre. C'est pourquoi le Seigneur dit fais attention à votre langue. Faites attention. Aussitôt que ça sort, ça devient un poison, et pour toi et contre la personne vers qui tu lances. Alors, vaudrait mieux que ce soit un adversaire. Mais si c'est quelqu'un, un ami, ça devient un problème. Regardez au village, je parle ça sous le contrôle de, de Maman Sylvie dans, dans sa belle famille, là-bas, chez les Tonga. Et ils envoient que le tonner. Alléluia. <rire> et, et, et le tonner, là, c'est la parole. C'est... Ce n'est pas qu'il fait, il c'est la parole, c'est la parole, il, il parle. Et maintenant, quand il va vers le tonnerre, il présente sa doléance. Elle m'a fait du mal. Et il faut que sa doléance soit justifiée. Alléluia. Il m'a fait du tort et je demande réparation. Voilà, 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 voilà les circonstances. Le tonnerre dit « Ok, quand il se déplace maintenant pour aller vers Maman Gertrude, il vient comme un juge. Et ce que Maman Gertrude a dit en retour lors de la contestation va constituer une condamnation. Alléluia Si lors de la contestation elle qui connaît ce pouvoir, elle va tout faire pour que Maman Jésus réponde d'une manière ou d'une autre. Alors ça va constituer un élément de condamnation. Quand ça arrive, ça se transforme en un éclair et ça foudroie la personne sur place et elle meurt. Alors, qui veut continuer à parler <rire> Par contre, si ce qu'elle a dit est mensonge, ça arrive, ça examine, ça ne retrouve pas la parole là. La parole qu'elle a donnée au départ, c'est retour, c'est sa parole qui revient maintenant contre elle. Il revient avec, parce qu'il n'a pas d'émotion. Il n'a pas de sentiments. Les esprits n'ont pas d'émotions. Oh non, c'est dans notre famille, c'est notre côté. Il s'en fout. Il veut le sang. Tu l'as convoqué pour une mission. Et il doit remplir cette mission. Donc, que ce soit l'autre ou toi, quelqu'un doit tomber. Et si je parle à quelqu'un? Alors, il retourne à la foyer. Il arrive, il dit, « Bon, là où tu m'as envoyé, je n'ai pas trouvé d'accès. Donc, tu sais que je ne peux pas rentrer bredouille. L'épée du Seigneur ne sort de son caco et ne retourne sans le sang. Alors, si Dieu, son épée, ne peut pas sortir sans revenir avec le sang, l'épée de l'ennemi ne peut pas aussi sortir sans revenir avec le sang. Et directement, la personne qui a envoyé foudroyée et tombe, et parfois, elle a juste le temps de citer le nom de la personne. <rire> oui. Ça prend un membre de la maison. Alléluia. OK. Uh -huh. Une question. OK. pose attends Attends. dans le micro. OK. Wow.
1: Bonjour. Uh -huh. Je voulais savoir, papa, est-ce que si quand, tu, euh, par exemple, tu avais offensé cette personne, par exemple, vous vous êtes échangé des mots, et après toi qui l'as offensé, tu t'es rependu devant le Seigneur, oui. est-ce que quand ce tonnerre reviendra te chercher, il te trouvera avec la même parole?
0: L'acte dont les, les ordonnants te condamnaient a été
1: a déchiré. Été. Amen Papa, parce que je, pourquoi je pose cette question? Euh, quand tu parles, c'est vrai, j'avais déjà vu ça dans un des livres de Papa euh, Olokuya. Euh, j'avais une situation similaire où une femme avec qui on, on était à Yaoundion, on, on oui, se disait prier, oui, oui. elle est venue m'attaquer. Elle a tout fait. On était à une croisade au Nigeria d'où elles ont sorti leur vrai visage et j'ai décidé de reculer. Tout ce qu'elles ont fait, j'ai pas répondu. Donc, quand nous sommes revenus, elle a tout fait, je l'ai bloqué partout, elle est revenue dans mes messages. Elle a commencé à me lancer les mots, me lancer les mots. Quand j'ai riposté, comme ça, c'est après ça que j'ai commencé à avoir les attaques. C'est pourquoi je, je pose ces questions-là. Voilà, je vais expliquer
0: quelque chose. Amen. Alors, pourquoi on doit faire à ce que tu répondes Qu'est-ce qui te fait rép répondre? La colère. Et la colère est l'expression de l'auto-justification. Quand tu cherches à te justifier par toi-même, tu tombes sur le coup de la condamnation. C'est pourquoi Dieu dit quelque chose À moi la vengeance, à moi la rétribution. Il le dit expressement. C'est Dieu qui doit te venger, pas toi. Si tu cherches à te venger, tu tombes sur le coup de la condamnation. Quoi même lorsque nous prions, c'est quoi lorsque nous prions? Nous ne prions pas avec nos émotions. Ne prie pas avec tes. Oui, il m'a fait mal. Attention, tes émotions constituent une porte, un élément pour te frapper. Amen. Maintenant, c'est quoi Paul dit que quoi? Notre combat n'est pas chanel. Non. Non. Les, les gens du monde, les sorciers du monde, ils ont compris que ce n'est pas une histoire chanel. C'est quoi quand une femme pas égorger son fils dans le monde spirituel? Elle n'a pas d'émotion. C'est la chèvre. C'est un animal. Amen. Donc, à, à ce moment, elle cherche à stimuler la colère en toi. Elle cherche à stimuler le désir de te justifier. Oh, je ne suis pas n'importe qui. Je vais lui répondre. J'ai déjà trop supporté. Oh, tu viens d'échouer. Oh, oh Elle ne continue plus elle Tu es déjà, c'est bon. Alléluia. C'est bon. Elle a déjà l'accès. Tu viens d'être vaincu. Alléluia. Tu viens d'être vaincu. Tant que tes paroles restent dans ta bouche, elle ne sait pas qui tu es. Où tu es, comment tu fais. Tu es invisible. Mais au moment où ta parole sort, ça monte à localisation et ça monte à faiblesse. Bien sûr. C'est ta parole que tu écris, non ce pas ta parole que tu as écrite Alléluia Oui, tu es rempli d'émotions, c'est ça qui est retranscrit dans tes paroles. Quand tu lis souvent certains messages de quelqu'un qui t'envoie, tu sens ses émotions, n'est-ce pas Oui, quand tu lis les romans des auteurs, tu sens les émotions, n'est-ce pas Mais ils ont écrit depuis, mais tu peux sentir les émotions à l'intérieur. Amen Quand on lit la Bible, tu sens les émotions de David, tu sens les émotions de Joseph, tu sens les émotions de Marie. Alléluia sont des écrits. OK, ça va? Que question. <rire> le thème, si on va continuer ça, envoie la, le bic là-bas. Envoie le micro là-bas. Alléluia, on, on va prier.
2: OK, la question... Ce n'est pas la question, c'est Merci parce que vous venez de dire quelque chose qui vraiment m'arrive en Amen. ce moment. Amen. Je ne plus plus... Le... Après les 21 jours, le, la nuit de de ouais. la veille que nous avions passé, ici, oui. papa Audrey a, a demandé une femme dans son business qui discute oui, avec oui, une oui, femme. oui oui. Quand je suis allé, il a prié, il a fait tout ce qu'il a fait. Franchement, ces gens-là, quand quelque chose se passe, eux ils connaissent. Mm. ils connaissent. Je suis arrivé au marché le mardi. C'était un, un lundi. Je suis arrivée, elle a commencé par me taquiner. Comment ça que je suis quelqu'un que je ne laisse pas le roman. <rire> elle a tout fait. Mais ce jour-là, je lui ai dit une seule parole. De là où je suis, j'étais je mis de côté, je scribe. mais si tu veux pleurer, je vais te faire pleurer toute la journée. Si Je suis resté tranquille. Et de plus, ce jour, elle cherche à retirer la parole dans ma bouche. Quand j'arrive, alors, j'arrive au marché vers ben, 12 h Je m'en vais relever mon fils qui est là-bas. J'arrive à 12 h Dès qu'elle me voit arriver de loin, elle commence à chanter, à faire le bruit. Dès que j'arrive, mon fils me dit, ça manque maman. Est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe ici? Il y a un banquier. J'ai dit, ça manque, je vais rester tranquille. Je ne... Si elle t'attaque même, ne réponds pas. Elle ne voit Donc, je l'avais donné l'accès d'entrer dans ma vie. Maintenant, les portes sont refermées. Elle va s'embrouiller et elle va... Elle est déjà allée vers toutes mes petites sœurs, demander ce qu'elle m'a fait pour que je la rejette. Mes <rire> petites sœurs ont dit Va vers ben elle. Si tu as un problème, va demander à maman. Ce n'est pas à nous. est-ce que non. La manière que je vois la femme maintenant, c'est comme si, si j'arrive vers elle, elle va seulement me déchirer. Bon. Papa vient de lui dire quelque chose qui va vraiment. Amen. Merci.
0: Acclamons pour le Seigneur. Le, le monde spirituel, avant qu'elle ne parle. Le monde spirituel fonctionne avec les paroles. Le monde a été créé par la parole. Quand Jean commence son épître, il dit au commencement était la parole. La parole était, la parole était. Alors quand tu sors la parole, tu sors une des âmes les plus puissantes du Seigneur. Et ça peut se retourner contre toi parce que cette parole est neutre. Elle est neutre. Maintenant, elle est saturée par les émotions de ton cœur. Si ton cœur est plein de colère, elle devient remplie de colère. Et elle va vers la personne, elle se divise en deux. Elle va vers la personne, elle frappe, Pam! elle vient aussi vers toi, elle frappe, pam! parce qu'elle est à double. Merci.
3: La question n'est pas, peut-être par rapport à la... On va voir comment tu okay, vas avoir vas -y, comment pose tu ta question. OK. Le premier point, c'est comment alors les... Quand on dit que quelqu'un a tué une autre personne, comment il fait pour aller chez le marabout pour dire que je veux que tu élimines la vie de Judith, même s'il n'a rien à faire avec Judith, ou bien même s'il a quelque chose à faire avec Judith. Comment l'ennemi fait en sorte de pouvoir atteindre Judith sur le plan spirituel Prends un exemple par rapport un à exemple. Exemple, si bon, moi-même. Il fut une année où un marabout m'avait appelé m'a dit que ton mari est venu me voir pour toi. Il a oui. dit que je dois te faire quelque chose. Oui. Mais quand je regarde, je ne sais pas comment je vais te faire. Mais je veux que tu m'envoies l'argent. Comme genre, on va contrecarrer ce qu'il me demande de faire. Ah, Je lui ai dit que moi, je n'ai rien à t'envoyer. On a raccroché au téléphone comme ça. Donc... Je ne sais pas ce qu'il voulait faire ton, ou bien ce qu'il a Dieu fait. Est fort.
0: Dans tous les cas, je <rire> suis vivant. Ton Dieu est fort. Quel marabout t'appelle. Ça dit que c'est un mercenaire qu'on a payé pour venir te tuer. Et le mercenaire dit que non. Il a pris quand même l'argent. Amen. Mais il t'appelle quand même et a mangé l'argent. Mais tu peux manger des deux côtés. Est-ce que vous comprenez ça? Ça me rappelle un monsieur qui est venu me chercher ici. Quand on construisait, quand on venait à peine de construire, il est allé voir Papa André, il raconte son histoire. Papa André dit, je connais lhistoire si. Tu connais l'apôtre Valentin? Il dit que oui, j'ai beaucoup entendu parler de lui. Je, je le maudissais même. Parce que j'ai appris qu'il avait dit un truc sur mon foyer. Il dit, va le voir. Le monsieur est venu, on faisait encore le mur, j'étais assis quelque part là. Il vient, il se présente. J'ai dit, hm. tu as allé es allé te marier dans la famille là. Hein? « Salut, moi. Tu es fort.
1: <rire>
0: » Amen. Il y a des familles qu'il ne faut pas entrer dedans. Il faut faire attention. Il faut poser des questions. Nos parents faisaient ça dans le temps. Aujourd'hui, vous, avez vos Facebook, avec vos chaîne Twitter, ma chaîne là, vous nous embrouillez le cerveau avec. Amen. Alors, il me dit, chaque fois que sa femme a eu, elle a eu trois fausses couches. Et chaque fois la veille des fausses couches, le marabout l'appelle. Il lui dit Ta femme est enceinte. Et on m'a payé pour ôter la grossesse. Et c'est X qui m'a payé. Et c'est ces X-là, c'est une dame que j'encadrais dans la maison. Qui a abandonné la foi, retourné chez les marabouts. Et qui était la maman de la fille. Alléluia. Le gars me dit, le marabout m'a appelé, il m'a dit qu'il faut que je le voie et que je l'appelle à minuit. Il va faire des incantations pour lui, les chrétiens, la fille aussi chrétienne. Le marabout veut vous accompagner dans la prière. <rire> Erreur. Alléluia. Dans ton cas spécifiquement, il faut noter une chose, le mariage est quelque chose de mystérieux. Le mariage rend deux personnes un. C'est ça qui est mystérieux sur le mariage. Ça veut dire que vous pouvez décider de vous séparer là, mais spirituellement, vous êtes un. Amen. Vous pouvez prendre de la distance entre vous deux, L'autre va à, à au fin fond de l'Australie. L'autre va au fin fond de en fond. Amen. Ils sont toujours repérables sur la base d'une seule personne. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que que nul ne sait pas ce que Dieu a. Ça dire que quand Dieu dit cette parole, lui-même est compris à l'intérieur. Lui-même n'a pas le pouvoir de séparer ce qu'il a uni. Amen. Dieu a créé le mariage, les hommes ont créé le divorce. <rire> Alléluia. Maintenant, quand cet homme va, le truc c'est que quoi Pourquoi le marabout revient vers toi Parce que quand il examine, il ne trouve pas une raison valable pour pigner avec toi. Maintenant, en lui donnant ce qu'il attend de toi, il va avoir maintenant une raison valable pour te frapper à mort. Alléluia Et viens, Il vient trouve l'ange parce que tu es chrétien, tu as donné ta vie au Seigneur. Cet homme dit, finis avec moi. Quand il vient, il regarde, il dit, oh C'est comme Balaam. Alléluia Acclame pour Jésus. <rire> Balaam l'a fait plusieurs fois. C'est la même situation que tu as vécu. Balaam l'a fait plusieurs fois. Après, Balaam s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Bala m'a donné une solution à Balak. Tu sais ce que c'est que Tu sais la solution? Non. Qui peut me dire la solution que Bala m'a donnée à Balak? Les faiblesses des enfants d'Israël. Il a dit va chercher les femmes étrangères, mais au milieu d'eux, et ils vont pécher contre leur Dieu et tu pourras les détruire. C'est pourquoi Dieu a envoyé l'ange pour finir avec lui. Alléluia. Jean l'ange pour le tuer, à cause de cela. C'est pourquoi Jean parle de ça, la doctrine de Balaam. Alléluia. Donc, nous sommes sur les barrières maritales. Alléluia. Les barrières maritales. Donc, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Maintenant, vous devez savoir que dans les barrières maritales, lorsque tu t'avances dans un foyer, dans une famille où le mariage est la chose la moins partagée, prépare-toi au combat. Tu vas en guerre. Question
4: Un cas entre ange et démon.
0: Bientôt, on va conclure le, le service oui. de ce matin.
4: Parce que le cas, quand je comprends, dans son cas, c'est un cas entre ange et démon. Un Elle, cas? Entre ange et démon. Entre ange et démon. Elle okay. est dans la lumière. Et le marabout qui est dans les ténèbres. Oui. Et le mari aussi est dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Mais l'appel, pour vouloir, dit, certainement, l'aider. Bon, mais, ça c'est, vous avez bien fait de conclure que, il voulait juste un point de contact pour finir avec elle. Maintenant, le cas que je veux relever, c'est. Ça s'est passé dernièrement, ça ne fait pas trois mois. J'ai mon petit. Mon, mon fils. Le service de oui. ah, oui. oui. <rire> Judith,
0: Attends, attends. Avant que tu ne, tu ne parles, Amen. Je veux dire quelque chose à Judith. Euh, c'est ceci. N'oubliez jamais une chose. Le diable n'est de personne. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Le diable ne peut pas donner un coup de main. Si un marabout se lève et t'appelle, il y a plusieurs raisons. Un, il n'arrive pas. Alléluia. Amen. Il n'arrive pas. Il a cherché, il n'a pas pu. Donc du coup, il a besoin d'avoir un premier contact avec toi. Le contact, c'est pour tester ce qui est en toi. C'est pourquoi il t'appelle au téléphone. Toi, tu parles, mais lui ressent ce qui est en toi. Oui. Maintenant, il cherche deuxièmement une ouverture. Alléluia.
4: Amen.
0: Un moyen de transfert. Un moyen d'échange. Parce qu'il veut changer quelque chose sur le plan physique et sur le plan spirituel. Alléluia. Troisièmement, euh, il a besoin de salir ce qui est en toi. Parce que si tu es sale, il peut venir maintenant et mettre un thème à l'histoire. Donc, faisons attention. Et quatrièmement, quand le marabout vient aussi parler et qu'il confesse comme il confesse, ça veut dire qu'il a reçu une visite de ta part. Amen. Il a reçu une visite de ton Dieu qui a mis le couteau ici que parle vite. Amen. Mais tu n'es pas conscient. Toi, tu as prié. Et la Bible dit que l'un des tenait campe auprès de ceux qui le créent et les arrache de tout danger. Maintenant, ton ange est allé là-bas, dit que, oh, faut stopper tes amusements là. Donc, du coup, il dit, n'y hm, bétaillez pas. Il dit, comme, comme l'ange a dit, comme l'ange a apparu à là dans un songe, le Seigneur est venu dans un songe, il dit que ne lui parle ni en bien, ni en mal. Tais-toi. Lui qui venait avec l'âme pour le tuer, il a mis d'abord derrière. Amen? Amen. Il est venu maintenant dire: bon, je, euh, Jacob, comment tu es parti? Ouais, vraiment, il fallait me dire que tu veux partir. Lui est la ruse. La ruse. Amen? Amen. Ok. En
4: fait, je disais que dans ce cas de figure, euh, il y a un fait qui s'est passé dans ma famille. C'était en décembre. J'ai mon fils. Il a quitté ça. Et il est venu ici le 10 décembre, exactement. Quand il arrive, il vit à Hondé. Quand il arrive, il va tout droit au village. Mais en partant au village, il me dit qu'il a, il ne sait pas. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il a oublié son sac avec son passeport dedans. Il est allé au village. Avec ça. Et quand il arrive au village, il est dans, ma grande soeur est dans un foyer polygamique. Et, Très généreux comme il est, quand il arrive, il gâte les femmes de son père, il gâte son père, il, comme ça. Mais pendant tout ce temps, il y a des personnes qu'on avait mandatées pour l'agresser, finir avec lui, une fois. Parce que dans sa famille, on dit, sa mère est bien, lui-même il est bien, il a rendu sa mère bien. Ah, c'est le Alors, langage qui s'est dit. Il
0: en deux minutes, pardon. Oui.
4: Donc, en Vous fait, fini
0: finir ce que j'ai à faire. Oui,
4: ce que je voulais dire, c'est que quoi C'est que, en fait... Quand on mandate des personnes pour finir avec lui, ils n'ont pas pu. Ils ont agressé, il a gardé la voiture, ils ont cassé pour prendre les documents. Mais lui, jusqu'à là, il s'est dit que c'était un petit vol. Mais il dort à la maison autour de 5 heures, un téléphone, un numéro l'appelle inconnu. Numéro WhatsApp, il voit un certain, ou c'était quoi, Bouba. Il voit le nom, il dit, je ne connais pas ça, il laisse. À 8 heures, le même numéro l'appelle. Il était, Ils étaient au salon. Il dit mais je ne connais pas ce numéro. Il était en train de raconter que un numéro m'a appelé. Ma maman lui a dit sa maman, qui est ma grande, lui a dit euh, décroche. Il a décroché, il a mis le téléphone sur haut-parleur. La personne lui a posé la question tu as un problème avec quelqu'un Il dit non. Tu as un problème avec quelqu'un Deuxième fois il dit non. La personne a raccroché. Et une heure de temps après la personne rappelle encore pour lui pour se présenter. C'est moi le maraboutel. Et on, on m'a mandaté pour finir avec toi. Et la personne qui m'a mandaté pour finir avec toi, c'est la femme de ton père. Il a donné le nom. C'est la femme de ton père. Je voudrais te dire, fais attention. Mais c'est que le monsieur dit, dit, quoi il faut que tu cherches à me voir. Parce que il faut qu'on mette les barrière. Comme je n'ai pas voulu faire, ils vont chercher ailleurs. C'est comme ça, le petit n'est pas allé là-bas. Il est resté tranquille. Mais comme ma grande soeur c'est aussi quelqu'un qui marchait trop de ce côté-là, elle a commencé à paniquer et elle est allée aussi ailleurs. C'est ailleurs qu'on va lui dire que non, restez tranquille. Cet enfant, le bien qu'il a fait à cette femme, ça va se retourner contre elle. Et vous allez reconnaître par un signe. Je ne veux pas, moi, il a dit tel, mais moi, je ne veux pas donner le nom, mais je vous donne juste le signe pour reconnaître qu'effectivement, c'est telle personne qui est derrière, dans quelques jours, vous allez voir la personne, c'est une personne qui n'a jamais fait l'épilepsie, mais il va commencer à faire l'épilepsie. Quand c'était comme ça, l'enfant, il a abandonné, il est parti. Quand il a à de trois jours après, les gars le comptent pour son passeport. que Nous avons ton passeport, on dit quoi? Viens nous donner 300 000, tu veux pas ça? On te remet ton passeport. Il a dit, je vais réfléchir. Pendant qu'il appelle sa mère pour lui dire, voilà, c'est là où elle lui donne la nouvelle, que hey, la femme de ton père est tombée là depuis, on la remonte, elle ne, elle ne revient pas. Donc voilà. C'est que je voulais
0: dire. Amen. Alléluia. Wow. On est en train de parler des choses très, très importantes. Alléluia. Aïe. On laisse comme ça. Amen. Et écoutez, écoutez. Si on revient, écoutez. Je, je l'ai dit tout à l'heure. Le diable naît de. Voilà. N'oubliez jamais ça. Un marabout naît de. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quoi Cette épilepsie-là. C'était pour ton fils là. Amen. C'était pour lui. C'était sa flèche qui est seulement retournée. Voilà. C'est comme ça. C'est pourquoi nous devons faire attention. Regardez. La, la Bible dit même dans le livre de, je crois, de euh, Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. C'est un, un texte dangereux. Mais on passe souvent dessus à côté, comme ça, simplement. Écoutez, il dit. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous, qui n'y pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Laissons cette partie. Prenons le verset 2. Il dit, nous bronchons de plus, tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme comment? Lise ta Bible. C'est un homme comment? Jacques 3-2. Si un homme ne bronche pas en parole, c'est un homme comment? Oh, j'aime cette parole. Il dit comment? Parfait! Alléluia! Parfait! Je lis cela dans la version euh, expliquée. Il dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est-à-dire ne dit jamais de mauvaises choses, c'est un homme parfait pleinement développé dans le caractère, sans défaut grave, capable de tenir tout son corps en bride, c'est-à-dire d'apprivoiser ses défauts humains et ses faiblesses. Alléluia. Alors, lorsque tu vois ça, c'est là où le diable prend beaucoup de gens. Nos paroles. Nos paroles. Nos paroles. Bien aimé. Si tu vas au chapitre 4 du même livre déjà, tu prends le verset 11. Est-ce que quelqu'un peut lire ça Verset 11 et le verset 12. 11 et 12. « Ne parlez point mal les uns des
3: autres, frère. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi. » Mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre.
0: Mais toi, qui es-tu Qui juge le prochain Aïe Aïe C'est fort, n'est-ce pas Dans ma vie, il ne parlez point mal les uns des autres. C'est lui qui, hypocritement, parle mal d'un frère ou qui juge son frère Parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur juge, c'est-à-dire le seul Dieu qui a le pouvoir absolu de la vie et de la mort, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain, hypocritement et pharisianiquement Alléluia Comme les pharisiens, non Alléluia Alors, regardez. Pourquoi Dieu dit ça le moment où tu insultes ton frère, que, que euh, je ne sais pas, euh, feignant, amen, au moment où tu sors cette parole, la Bible dit que tu es hypocrite parce que tu n'es pas mieux que lui.
4: <rire>
0: Alors, tu dois faire attention quand tu insultes une personne d'une chose, sache que tu en es deux fois plus. Alors, tu n'as pas le droit de juger l'autre parce que tu n'as pas le caractère là que tu es en train de réclamer dans l'autre. Amen. Il dit un seul juge, parce qu'il a le pouvoir de vie ou de, de mort. Toi, tu dis ça. Oh, Dieu suppose que quoi? La parole que tu donnes est une parole de mort. Si tu dis à quelqu'un, pauvre type, tu viens de décréter la pauvreté sur lui. Amen? Tu viens de décréter la pauvreté sur lui. Maintenant, tu as gâté, tu peux arranger. Est-ce qu'on est ensemble? tu peux arranger. C'est pourquoi la Bible dit que, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça veut dire que quoi? <rire> Attention que ta colère ne déborde. Mm -mm. Elle a mesure. Même quand tu es fâché, calme-toi toi-même. Dis-toi quand... Mm. Sinon, cette colère-là, quand ça va déborder, l'ennemi va l'utiliser contre toi. Il va te détruire avec. Et tu ne pourras plus arranger. Parce que l'ennemi va faire tout et tout pour nuire ta vie à partir de ça. Et ça va rester comme un jugement sur ta tête. Hello. Hello. Nous parlons des barrières maritales. <rire> Là, on est entré dans beaucoup de choses. Mais nous parlons une fois de plus des barrières maritales. Alors, je le disais tout à l'heure, quand un homme ou une femme rentre dans un foyer, dans une famille, belle famille, où le mariage est la chose la plus complexe, sache que tu vas en guerre. Alléluia. Sache que tu vas en guerre. Ta bataille ne sera pas simplement toi. Ta bataille, ce sera toute cette famille que tu vas porter. Quand j'ai connu maman, je vais terminer avec. Maman est la première petite fille dans sa famille qui s'est mariée. Dotée et mariée légalement. Alléluia. Les autres vivaient maritalement. Alléluia. Les autres vivaient maritalement. Le jour où on est arrivé à la dot, son grand-père l'a regardé comme ça. Il lui a dit, « Tu veux partir ?» Ma petite fille, tu veux tu veux partir. Écoutez la question qu'un homme pose à son enfant. C'est un sens. Elle dit grand-père, je veux partir. Il dit ok. Oui, celui qui veut ta main. J'étais comme Yomkil. Alléluia. Ne voyez pas le, le copulant de Yomkil? Hein? Quand la vie va doser son poids va sortir, le ventre va sortir. Alléluia. Je me lève, il me regarde, il dit C'est un enfant, c'est toi qui veux prendre ma petite fille J'ai dit que oui, grand-père. Il dit Ok, viens ici. Il dit Mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Il a commencé à parler, parler, parler. Tout ce que j'étais en train de Seigneur, toutes les paroles qu'il décrète ici, si demain il veut ravaler ça, que ça le tue lui-même. Amen. quand il s'est marié, le combat n'était pas fini. Alléluia. Chaque fois que ma belle-mère vient, écoutez, bien-aimé, j'ai demandé la main de maman, ce n'est pas sa mère qui s'est tenue devant, c'est d'autres personnes. Je parle sur le contre de Makaro, Makaro a suivi tout cet événement-là. C'est une histoire compliquée. On cachait, on a caché le mariage de, de maman, sa propre mère. Elle ne savait pas qu'on était en train de préparer. C'est un jour comme ça, j'ai discuté avec Ma Makaro me dit, ne laisse pas l'histoire-ci. Si tu laisses l'histoire-ci, ça ne va pas te lâcher demain. J'ai dit, tu as raison. Je suis allé voir maman. Il dit, oh, où est ta mère? J'ai vu la mère de maman deux semaines avant le, la dot. Et ça a changé tout. Quand elle est sortie, elle a pris au téléphone, elle a appelé sa mère. Sa mère dit Tu te maries, je ne suis pas au courant. Ce sont ses frères et sœurs qui organisaient tout. On dit Non, ne, ne dites pas à sa mère, elle est une folle. Elle est une folle. Elle est une folle. Je dis à maman Ta mère est folle. Elle dit que oui, Maman, c'est une folle. Je dis Je veux voir ta folle. de mère. » Je veux la voir. J'ai pris de l'argent donné à maman. Elle spédie. Elle est quittée du, 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 du village de sa belle-famille. Elle est venue à Douala. Avant qu'elle qu ait été au courant, elle a appelé ses frères. dit non, c'est même un mariage qu'on ne veut pas. Dans l'église, là où elle pas, on l'a envoûtée. On veut lui donner un mariage à un vieux père. Elle s'habille même plus bien. Donnez pas là-bas. Elle a dit Je vais partir vous aussi. Ma belle m'a débarqué ici à Douala. Le soir, je suis allé lui rendre visite. J'étais assis au salon. Elle reste en Baba, en Baba, en Baba, bavard. Après, elle attend. Après, il y maman que Depuis qu'on est là, on est assis. Elle dit Depuis qu'on est assis là, mais ton type là, il est même où <rire> <rire> elle dit, « Mais maman, il est là depuis longtemps à côté de toi. Elle dit, « Ok, donc il a cause On dit que tu es un vieux. » Et même, elle m'a regardé comme ça, elle dit, « Non, mais qu'est-ce qu'on veut faire ?» Elle a dit, « Laisse-moi faire. » Elle a pris son sac, le lendemain, elle rentre au village. Ça a changé les choses. Les pièges qu'on avait mis sur le chemin, ça a commencé à sauter un à un. Parce que c'était la première petite fille. Il n'y avait pas de mariage dans cette famille. Et la maman des mamans, elle était la, la deuxième femme qui s'est mariée, qui était encore dans le foyer. Amen. Je suis restée, on a organisé tout, 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 On est parti. Bien aimé. Chaque fois que maman vient elle, à la maison chez moi, elle s'assoit, elle me dit toujours, « Ah, une folle, vous pouvez aussi s'asseoir dans une maison comme ça. Une folle, vous pouvez manger une nourriture comme ça. Une folle, que voilà pourquoi on ne voulait pas que tu rentres dans ma maison. Voilà pourquoi on ne voulait pas que tu rentres dans ma maison. Pour qu'une folle ait à boire et à manger. Alléluia Papa, le grand-père de maman a donné la maman de maman en mariage à trois hommes différents, ils sont morts. Un, il était marabout. Donc, il dit, on te donne en mariage qu'à des types étranges. Si tu ne t'es pas gâté, il ne donnait pas en mariage à, 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 à ma belle-mère. Et le dernier que je suis allé enterrer récemment, celui-là, il était un alcoolique invétéré. C'est le dernier moment de sa maladie qui ne fait plus. Dans leur famille, je suis arrivé là-bas, tout le monde, moi. Tout le monde. Tu étais là, non Abel était là. Tout le monde. Tu étais là, non Yomke? Le deuil, le, le, le jour-là, c'est fini dans les alcools, la bagarre, tout ça. On a porté nos sacs, on est parti On les a restés là-bas. Amen Bien aimé. Mais quand j'entrais dans cette famille, j'ai compris que j'allais en guerre. Dès le premier départ, j'ai compris que j'allais en, en guerre. Et que je devais grignoter un territoire un peu, 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 un peu et je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que la victoire totale soit établie. Alléluia. Alors, si tu es dans une belle famille comme la mienne, compliquée comme ça, et que tu t'endors, <rire> je dis, dis la la sentence des morts. Amen. Si toi-même, tu vas dans une belle famille où les hommes ne se marient pas et tu dors, tu crois que c'est <rire> l'amour, je t'aime, je même. nous nous aimons. Maman, le divorce va avoir lieu le lendemain. Ou bien tu vas sortir sans tête de la maison là, un matin, sans tête parce qu'on nous aura coupé, et tu seras morte, Levons-nous. Que celui qui a des oreilles, on va continuer briser la ligne là. <rire> Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Hmm. Acclame pour Jésus. Ah. C'est un ensemble de, de principes que si nous ne mettons pas ça en règle, nous n'allons pas comprendre où est-ce que Dieu va avec nous. Amen. Et à chaque fois que nous avons évolué dans notre relation avec maman, gloire à Dieu qu'elle écoutait les, les, les instructions et elle mettait en pratique et ça nous facilitait la vie. Amen. Et je, gloire à Dieu, c'est une guerrière. Amen. C'est une guerrière. Parce que si ce n'était pas une guerrière, si elle dormait comme ça là, je ne suis pas sûr qu'on devait être encore ensemble. Amen. Je ne suis pas sûr. Malgré tout l'ancien, si ça ne devait pas garder mon foyer solide. <rire> ah ah Est-ce que quelqu'un me comprend Non Malgré tout l'ancien, si ça ne devait pas garder mon foyer solide, ça devait éclater. Parce que d'autres meilleurs que moi, dans sa famille, ça n'a pas résisté, frère. Pas résisté Donc moi, je viens avec quoi Gloire à Dieu elle veille, autant que je veille. Et nous nous tenons dans la prière chaque jour pour prendre un pas après l'autre. Un pas après l'autre. On ne laisse rien passer pour que l'ennemi utilise ça contre nous. Et C'est souvent ça le danger dans beaucoup de coups, C'est qu'ils laisse l'espace l'ennemi rentre dans l'espace et il dicte sa loi. Dis avec moi Seigneur Jésus, cet après-midi, j'écoute ta parole et mon cœur est saisi de, prendre la, de marcher par la prudence. Merci pour ces paroles de sagesse qui instruisent mon cœur à la manière dont je dois mener les batailles de ma famille, de ma vie, de la vie de ma maison, de la vie même de mes enfants. Oh Dieu, je te donne toute la gloire. Je prie comme jamais. Bénis-moi, Père. Et que cette bénédiction étende mes limites. Et que cette bénédiction est loin de ma maison, la douleur et la souffrance, la douleur et la souffrance, la douleur et la souffrance. Oh Dieu, étends ta main de bénédiction sur ma famille, étends ta main de bénédiction sur ma maison, étends ta main de bénédiction. Ouvre ta bouche, je commence à prier. Ouvre ta bouche, je commence à prier. Ouvre tabou, je commence à prier. Ouf tabou, je commence à prier. Et ta main de bénédiction. Et ta main de bénédiction. Oh. Et tends ta main de bénédiction. Et brise la limite. Et brise la ligne. Établis pas mes ennemis. Établis pas les ennemis de ma famille. Contre ma vie. Contre ma famille. Contre mes affaires. Contre mes finances. Et mes limites, Père, et mes limites, Père, bénis-moi, 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 bénis ma maison, bénis ma famille, bénis mes entrailles. Et dans mes limites, et tes limites, que ta main soit avec moi. Préserve-moi du malheur, préserve-moi de la souffrance, préserve ma maison de la souffrance, préserve ma maison de la douleur. Préserve, préserve. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi Seigneur Jésus. Que ta main demeure sur moi. Comme je pars de ce moment. Comme je sors de ce moment. Je sors avec ta main. Ta main de bénédiction. 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 Main de bénédiction, main de bénédiction. Au nom de Jésus. Amen.